0: Na proglasu začíná pořad za kostelem s Janem Hanákem, který bude doprovázet jako vždycky tento pořad, tento rozhovor, ale tentokrát tady mám dvě dámy, které v tom nejlepším slova smyslu už něco pamatují. A je to Marie Krčková. Marie, vítejte. Dobrý den. A Iva Valentová. Ivo, vítejte. Dobrý den. Vy obě dvě se, aspoň jste mi to říkali, že se nejvíc propojujete skrze jak dobrovolnictví, tak paliativní péči, doprovázení lidí, kteří prostě odcházejí, kteří umírají. Ale abych to trošičku ještě zpřesnil, vy, Marie, pracujete jako zdravotní sestra na interně v nemocnici fakultní u svaté Ani no. v Brně a vy, Ivo, jste koordinátorkou paliativní péče domova pro seniory na ulici Kosmonautů v Brně Staré a a zároveň jsem tedy zjistil, což mi velmi zaujalo taky, že jste koordinátorkou dobrovolnictví ženského vzdělávacího spolku Vesna v Brně. A taky jste docela dlouho dříve pracoval jako koordinátorka dobrovolníků v hospicu svaté Alžběty, rovněž v Brně. Stále se pohybujeme v Brně, ale myslím, že téma je to rozhodně přesažné, nejenom, řekl bych, celorepublikové, ale celosvětové, to zcela určitě. Marie Ivo, záleží na vás, kdo začne, <laughs> možná obě. Jak jste se vlastně tady k tomu, k této práci, nebo poslání, nebo obojímu dostali?
1: No tak já začnu. <laughs> Já vlastně úplně náhodou, protože po gymnáziu mě nějak osvítilo, že půjdu dělat zdravotní školu, kterou ze základky jsem říkala, tímhle směrem já se nikdy ubírat nebudu, ale za ty čtyři roky na gymnáziu to nějak dozrálo a vystudovala jsem obor porodní asistentka. Mm-hmm. Takže chtěla jsem se věnovat tomu začátku života, jakože miminka, krása, mm-hmm. a ty porody. A jenže tam jsem narazila hned vlastně na některé té první praxi, protože místo praxe na porodu to bylo, vzali nás na interrupční sálek a tam jsme mm-hmm. viděli tu opačnou stranu a já jsem si říkala, že touhle cestou prostě nepůjdu. Takže jsem dostudovala tady ten obor, ale nastoupila jsem na internu mm-hmm. u starých lidí a tam mě to chytlo hned od, od začátku za srdce a, Vlastně jsem tam zůstala. A s tím stářím se vždycky spojovalo i to odcházení. Takže to mě drží. Navíc doma jsme měli babičku, dědečka, tak tak nějak jsem s tím žila. Bylo to takový přirozený prostě.
0: To je takový, ale opravdu zajímavý a vlastně docela logický vývoj, že mm-hmm. jste chtěla opravdu stát ano, jako ano, zdravotní strana na začátku života jo. a pak se potkáte u potratu s tím, kdy ten to alfa, omega, ten začátek Přesně, a konec tak. je tak strašně blízko sebe. V podstatě se to prolíná úplně a kde se určitě o žádném doprovázení asi mluvit nedá, že?
1: No, tam byl paradox ten, že vlastně ti lékaři, kteří těm pacientkám slibovali, nebojte se, nebude to bolet, budete jako znovu narozená, budete, říkám, jde, ale teď potom vidím na ten výsledek, jako nechcu to tady dramatizovat, ale ono to je drama, to prostě skončí život a jsou tam prostě jsem to viděla na vlastní oči, bylo mě tenkrát 18 a člověk, co se mohl za několik měsíců narodit a mohl si odžít život, tak najednou tam leží hmm. na no, jako, A o to, to, že, že no, předpokládám,
0: no. že to má i vliv na tu matku.
1: Přesně tak, přesně tak. A, ne, a oni to a jakoby no. postavili to tak, že vyřešíme problém. A hmm. mě to vadilo, samozřejmě neodsuzuju ty ženy, co do toho šly, protože jsem viděla zatím ty příběhy právě. Hmm. Proto hmm. miluju lidi, že vidím ty jejich příběhy. Každý člověk je kniha, a každá ta žena měla jiný příběh, jiný důvody. Jako, Přesto, že vlastně křesťan, i toto všechno pochopím.
2: Hmm.
1: Ale ne, když lékař, co má poradit řešení nebo ukázat cestu, tak řekne, nějak to uděláme, abyste neměla problémy, komplikace nebo hmm. prostě... Hm. Tam se nemluvilo o tom, že to se to týká i toho dítěte. To bylo vždycky jako, že se vyřeší problém nebo... Hmm. Dobře, občas to byli zdravotní, to, to chápu, ale to byla doba prostě, kdy to bylo tak jako na běžícím pásu.
0: No. Já tam vnímám to, když, ten problém v tom, když se jednoduše třeba i z nějakých dobrých úmyslů se ale manipuluje. A to ano, se teda ano. netýká pravděpodobně teda jenom, hmm. jenom lékařů, ale taky se to třeba týká nás kněží, jo, že hmm. na jedné straně je tady ten příběh, jsem moc rád, že to říkáte, je tady ten příběh toho člověka a myslím si, že snad žádná soudná žena jen tak z plezíru prostě nejde na potrat, protože nějak vnímá, minimálně to tuší, nějak podvědomě že to teda opravdu není legrace. Ale je tam ten příběh třeba těžká svobodná matka, těžký život Pravě. a tak dál. A mě trošku teda vadí i z té naší, jako třeba katolické, a nejenom katolické strany, když se furt mluví jenom o té vraždě. Jo, mm-hmm, protože se vůbec mm-hmm. vlastně nevnímá, no dobře, tak OK, tak je to, je to samozřejmě něco šíleného, ale, ale měli bychom se spíš zaměřit asi na to, jak pomoct třeba těm matkám, aby doprovázeli je k tomu. Je to jejich volba Přesně, samozřejmě, tak. ale aby třeba věděli, že mohou být i jiná řešení než tady tohle, to ne?
1: A jim to řešení nikdo v té době, teď už se to ví, to je právě to krásné, že ta osvěta už je a už se ví, že jsou možnosti, ale tenkrát to bylo jakoby pro ty mladé holky jediné řešení, protože netušili, oni netušili, že něco, hmm. že by jim někdo mohl pomoct, nebo že jsou lidi, kteří by to řešili jinak, nebo ta neznalost. Jo, to Se tak říkáme,
0: jestli to není taky trošku, sice už jako, je to taky posun, jo, hmm. ale jestli by to taky nebylo o jakéhomsi druhu jakoby paliativní péče, no, v uvozovkách, v trojitých, určitého doprovázení těch matek v jejich bolesti, která jako není fyzická, je duševní, duchovní třeba, ale doprovázete je v tom, aby, aby k té volbě, kterou udělají, ať už bude jakákoliv, aby to prostě bylo, byla volba nějak v jakémsi pokoji. ne? Ivo, nechci, nechci vás tady teďka, aby se tady celou dobu mlčela. Zajímavě jsme začali jako téma paliativní péče tím, že jsme se začali věnovat potratům. Ale Ivo, jak to máte? Vy, jak jste se vy dostala vlastně k tomu tématu paliativní péče?
2: No já jsem o tom přemýšlela a došla jsem k nějakému číslu 20 let, plus minus. ale asi před 20 lety jedna moje kamarádka, tak její manžel umíral na amyotrofickou laterální sklerózu a měl teda tehdy to štěstí, že při, při vší té tragédii, že se dostal do péče hospice v Rajhradě. Hmm a protože jsem se té kamaráce snažila být tak nějak na blízku, tak jsem s ní začala chodit do hospice za jejím manželem, byla jsem tam s nimi, byla jsem tam s nimi vlastně i ve fázi, kdy on už potom opravdu umíral, takže to bylo vlastně moje první setkání vůbec ze smrtí a to zní divně, ale moc se mi líbilo, jak hospice funguje, protože do té doby jsem se s tím setkala spíš tak... Vzdáleně věděla jsem, že něco takového existuje, ale nikdy jsem to neviděla v praxi. A, tak to nakonec dopadlo, takže jsem do toho hospice začala chodit jako dobrovolník. Nějakou dobu jsem jezdila do rajhradu, ale bylo to trošku z ruky, takže jsem potom přešla jako dobrovolník do hospice svaté Elžběty. No a pak v tom hospici hledali koordinátorku dobrovolníků, tak jsem se přihlásila, no tím jsem se stala zaměstnankyní hospice a bylo to moc hezké období, kdy jsem vlastně byla v kontaktu jak s těmi dobrovolníky, tak s pacienty, protože jsem je vlastně propojovala, že odávala jsem je dohromady, zároveň jsem byla v kontaktu s celým hospicovým týmem, protože v hospicích se pracuje týmově, tam to jinak nejde. Pak byl COVID, což byla taková těžká období pro nás, pro všechny a zase se to tak nějak různě vyvedlo. Já jsem jeden čas ještě pomáhala v očkovacím centru, pak to bylo všecko takové zamotané, těžké. No ale v rámci COVIDu vznikla spolupráce, abych to zastručnila, vznikla spolupráce mezi domácím hospicem a domovem pro seniory což byla zase, jak se říká, všechno zlo je k něčemu dobré, protože tím pádem, když potom Avast vypsal projekt paliativní péče v domovech pro seniory, tak tady s tím domovem na Kosmonautech jsme se domluvili, že bychom do toho projektu zkusili jít. Mm-hmm. Tak se podala žádost o grant, grant jsme dostali, mm-hmm. bylo to úžasné, ale objevila se otázka, a kdo teda bude dělat tu koordinátorku. Vy no. už máte jistou praxi. <laughs> Já vždycky říkám, že slovo nebo profese koordinátoru je asi moje diagnóza, takže to tak nějak padlo na mě, takže se rozjel dvouletý projekt, který teda byl úžasný právě díky té nadaci Avas, dneska ABAKUS, oni se přejmenovali je to moc hezký, to abakus je takový to počítadlo, jo, a oni mají i nádherný logo a takovou, jak se to řekne, znělku, znělku. moc se mi to líbí. No a oni nás fakt, jakoby, nebo cílem toho projektu bylo právě v domovech pro seniory začít se starat o lidi, kteří už z toho života odchází, ale aby to bylo způsobem, že na konci života nebudou převážení do nemocnic nebo Nebudou, jo, budou moct umřít doma v uvozovkách, i když to doma je pro ně ten domov pro seniory.
0: Vy jste zmínila tu covidovou dobu, což Myslím, že nejenom mě asi rozeznělo jedno přesažné téma covid ne covid a to je téma samoty, která ano. tam jako hodně vylezla, ano. zejména u starších lidí, kteří, no vzpomínám si na to, když mi třeba telefonovali ano. z domovů, z počátku ano. tady těch lockdownů. Různých že nemůžou
2: být návštěvy, že? Jo. No,
0: ale tak. že na jedné straně byli hodně vystrašení s různými mediálními zprávami, ano. že nesmí vylez ven, zároveň jako jejich rodiny, děti, jim telefonovali, říkali mi, kdo by teď. Třeba babičko, maminko, dědečku a tak dál. Nemůžeme, abychom tě nenakazili, ale ti lidi začali být velmi silně sami. Hmm. A, a myslím, že to bylo hodně destruktivní tady pro ně. I zadem k tomu odcházení i umírání. Přesně, tak. Ale nechci zůstat v covidu, ale prostě to téma samoty si myslím, že je hodně přeslažená. Možná dobře, že to v té covidově době takhle vylezlo. Protože už jsme tady zmínili začátek života, který se odehrává v jisté samotě a sterilitě té nemocnice. Paradox. Porodnice je vlastně součást nemocnice, je to vlastně zvláštní slovo. Stejně tak se to děje i na konci toho života, tady na této straně času, nebo dělalo se to tak hodně dlouho, dokud se třeba neobjevily hospice, tak to byly často LDNky, příšerná zařízení. Zase nemocnice, co se tady dá léčit. Už není co léčit, jako s těmi metodami medicíny, konvenční medicíny. Tak Vlastně mě by jako docela zajímalo, jak vy třeba pracujete s tím tématem samoty, jak tak vy sami to samozřejmě máte nějak asi už pořešené, ale jak s tím pracujete ve vztahu nejenom k těm odcházejícím lidem, umírajícím, ale k jejich třeba blízkým a příbuzným, kteří třeba si s tím neumí poradit v té chvíli. No.
1: no můžu říct, že já se svým přístupem, já, jak říkala Iva mluví o té týmové práci, tak já Chápu, že to takhle musí fungovat, ale někdy ten tým je složený z osobností, kteří úplně nejsou tam ti srdcaři. A já v tomhle případě, když cítím, že je něco potřeba, tak já se stávám tím partizánem a teď to na sebe teda tady napráším, že v tom covidu to bylo něco, co si člověk dopředu nenacvičí, nepřipraví, vůbec netuší co, ale já vždycky poslouchám asi to srdce nebo tak nějak, no tak jsem dělala to, co se vlastně nesmí těm příbuzným, kteří byli až, to se nedá říct až moc, ale ta jejich láska k těm rodinám, k těm přípslušníkům byla taková, že oni nedokázali být bez toho kontaktu, tak jsem jim nabídla svoje osobní číslo telefoní. Samozřejmě byl tam sociální pracovník, co dělal třeba videohovory, ale To bylo vždycky, tam je předpoklad, že ten senior do toho telefonu třeba mluví, nebo ta komunikace tam nějaká ještě probíhá. Ale já jsem pracovala na několik let na zvláštním režimu v domově duchodců a to jsou seniori, kteří mají Alzheimerovou chorobu, demenci, hodně vysokou a tam to nejde. To nejde zprostředkovat už potom dobře, třeba jenom se usmějou, zamávají, ale ten kontakt těm lidem, oni koukají na tu krabičku, nechápou už, že je to telefon, oni jako neví, že to je jejich dcera. Tam ta samota je, i když ta dcera sedí vedle nich a drží je za ruku, tak oni už ani neví, že to je jejich příbuzná. Jo, to jsou ty nejtěžší případy. No a tak jsme byli domluveni, fungovalo to krásně s několika těma rodinama, že jsme si prostě volali a třeba když volali na oficiální číslo, Tak paní doktorka nebo sestříčka jim řekla, maminka se má dobře, zavolejte si za týden. Ale oni toto nepotřebovali vědět, oni chtěli vědět, jestli se najedla, co snědla, jestli se usmívá, jestli dobře spala nebo nespala a tady ty věci, takové ty emoce, to lidský. A tak já jsem jim to jako zprostředkovávala. A toto fungovalo asi docela dobře, mm-hmm. protože oni třeba, když viděli tu maminku na kameru, tak zase viděli, že, že zhubla, tak byli ano. vystrašení, ale ona by třeba zhubla i nebyt covidu, to mm-hmm. prostě patří taky k té diagnoze. Takže takové to lidské vysvětlení, podaná ruka, fungovalo to prostě skvěle. Je no.
0: přijde hezké, že to jsou vlastně v podstatě takové trochu banální informace, obyčejné, jako jak jedlá, co jí chutná a tak dále, ano. ale které tvoří život. A oni tvoří měli i, pocit, i že jsou tam. Nějakou.
1: A co teda pomohlo, a to jsem byla sama překvapená, protože my v té době hm, jsme se začali doma modlit v 8 hodin večer vždycky Ať tu dobu nějak zvládneme, ať to nějak všechno dobře dopadne, a tak nějak za všecky. No a já jsem to začala nabízet těm příbuzným. Říkám, podívejte se, já nevím, jestli jste věřící nebo nejste věřící, to je totiž úplně jedno. Všichni to prožíváme a jestli chcete, tak my se za tu vaši maminku doma budeme modlit a vy třeba, pokud věřící nejste, tak si dejte deci vína a přidejte se k nám v duchu. Mm-hmm. A oni byli úplně nadšení, že vlastně vůbec nikdo neřeší, jestli modlit se za někoho, já třeba se neumím modlit, že? nebo někdo to neumí. Ale že v těch 8 hodin všichni, já říkám, zapálte si svíčku, nebo si jenom tak, když něco děláte, vzpomeňte, ale v duchu budeme spolu. A ty lidi to hodně oslovilo, takže se to rozjelo. A dokonce u někteří známí, kteří, mám kamaráda doktora, on říká, že nezna boh a píše. Už je 8 hodin, už mám na víno, už jako čekám, takže jako <laughs> to duchovní napojení to bylo opravdu velký plus, a těm, hlavně těm dcerám. Synové to prožívají tak nějak, asi vnitřně, ale nemluví o tom tolik. Ale těm dcerám to hodně pomáhalo, mm. že v těch 8 hodin se někdo za tu maminku modlí, že oni se můžou přidat nebo jenom si vzpomenout. To, to byla velká, velký povzbuzení.
0: Děkuji za tu inspiraci je. s tím vínem. To je fajn, protože když já třeba o modlitbě mluvím s někým, kdo taky neví, mm. neumí, nikdy se to neučil, protože samozřejmě modlitba byla... Forma by se učí, tak jo, jakým způsobem to modliby stoupit. Ale tak říkám, tak pošli do té situace nebo tomu člověku takovou dobrou myšlenku, jo. což u vína možná teda jak u koho, někdo může mít s vínem potíž, tak u toho radši ne. Ale, ale zaujalo mě, když jsem četl u že Františka, když mluvil o tom, že nějaký jeho přítel tedy je ateista, že jak František žádá na všechny strany, aby jsme se za něho modlili všichni. Takže ten jeho přítel ateista říkal, že neví, jak na to, ale že umí dobré vlny. Jo. Tak, tak Franček mu říká, tak prosím tě, posílej ty dobré vlny. Jo? Tak, tak to bylo jako moc hezké. Jivo, ta sa- samota, to, to je jako velmi silné téma, protože o samotě se můžeme bavit o samotě, třeba já jsem celý bátník a samota je pro mě téma, ale je to samota, která je nějakým způsobem pozitivně uchopená a nějak se prostě chcí, jako je, je, to, je to moje cesta, to je něco jiného, ale bavíme se tady o samotě, která vybraná není. A zejména tady v, v tomto. A žijeme ve společnosti, kde, kde jako může mnoho rodin vlastně trpět pocitem viny, že se nemůže postarat o, to, o toho svého odcházejícího, umírajícího člena rodiny doma. Protože to tomu mají třeba i objektivní důvody, jako pracují, mají malý byt, já nevím, což možného, jo, ale stejně tím pocitem viny trpí, jo? E, Tak co byste jim poradila?
2: Jasně, no, Určitě máte pravdu, že v tom domově je to vidět, že ti lidé, řekla bych, část rodin to možná vůbec netřeší, nebo netřeší to na venek, ale ty nepočítám a zase vůbec je nesoudím, prostě každý to má nějak. No a potom ta další část, určitě ta větší, to rozhodně nějakým způsobem v sobě mají. My se vždycky snažíme zaprvé je uklidňovat v tom, že ta péče u nás je opravdu dobrá a že ti lidé jsou někdy vystaveni takové situaci, že se nemůžou od toho svého blízkého Já ta pracuji, my jsme taky domů se zvláštním režimem, to znamená taky všichni naši klienti trpí nějakou formou demence, ať už Alzheimerovi nebo jakékoliv jiné a potřebují tu péči, nechci říkat dohled, ale svým způsobem je to i dohled. 24 hodin, 7 dní v týdnu. A ne každá rodina to může zatřídit. Často jsou to lidé, kteří ani tu rodinu třeba nemají. Nebo mají partnera, který je stejně starý, sice je třeba zdravější, ale když je někomu 90, tak se nepostará o svého 90-letého manžela, který je nemohoucí, ležící a podobně. Takže myslím si, že tam je důležité to, aby oni věděli, že když toho člověka dají k nám, že to není nějaká forma odložení nebo zbavení se, aby věděli, že můžou kdykoliv přijít, že jsou kdykoliv vítání za pleť pambu, že teď už to jde. Já už se opravdu k tomu covidu asi ani nechci vracet a doufám, že, že jsme si z toho vzali po naučení. Takže už se do té doby v myšlenkách tolik vracet nechci. Takže aby věděli, že ta blízkost je pro toho člověka důležitá, i když oni sami třeba mají pocit, že ten člověk nevnímá, to tak nikdy není. Když ten člověk potom už opravdu třeba umírá, tak právě i, to si myslím, že to v těch domovech tolik nebylo zvykem nebo Nechci, nechci to paušalizovat, ale určitě v tom našem domově jsme se to hodně naučili v rámci toho projektu, takovéto to doprovázení, to, co je třeba v hospicích běžné, ale v těch domovech tak úplně ne. Samozřejmě, že proto třeba nejsou tak ideální podmínky prostorové, ale vždycky se dá něco vymyslet. Jo, a to, jestli ten člověk se má možnost s svým blízkým rozloučit to potom určuje i tu dobu truchlení, jo, to je všechno propojené, takže my se snažíme t- ty lidi v tom povzbuzovat, pomáhat jim v tom, právě to, aby v tom nebyli sami, jo, protože ano, za mě samota, já si <tějí> představuju peklo jako samotu. Hm. Jo, že já si myslím, že pro člověka, pokud to není ta samota vybraná, já mám taky okamžiky, kdy chci být sama nechci nikoho ani vidět. <laughs> ale taková ta ne- nedobrovolná samota si myslím, že pro člověka největší trest, který může být. A zase v hospici jsem byla zvyklá, že tam je několik takových pravidel, když to řeknu v uvozovkách, ale jedním z těch základních pravidel je, že nikdo nebude umírat sám. Pokud to nebude vyloženě chtít, i to je volba, i to se může stát. Můj tatínek třeba umřel půl hodiny poté, co jsem od něho odešla a myslím si, že si to tak z nějakého důvodu zvolil. Ale tenom jenom taková kratičká odbočka. Jo, takže vlastně i v tom domově teďka si myslím, že je krásné pozorovat, jak se mění myšlení lidí a jak najednou si uvědomují, že opravdu... Není nutné, aby člověk umíral někde za plentou, jak to bohužel občas ještě stále je v těch nemocnicích, aby s ním někdo byl. A když z nějakého důvodu to nemůže být ta rodina, tak je to třeba někdo z personálu. Takže to je za mě k samotě, že samota za mě je pro člověka jako společenskou bytost jedna z nejhorších zkušeností, kterou může zažít.
0: No, se tady samozřejmě nemůžeme nedotýkat a děje se to tématu doprovázení a taky tématu smutku, jo? Taky člověk, když nemá nějakou zkušenost třeba s odcházením někoho blízkého, tak mnohdy může se prát v tom, jako jak ten smutek, jak s ním vlastně pracovat. Jo? Je smutný samozřejmě nějak ho to... Jako Ničí třeba, ale říká si před tím odcházejícím, před tím umírajícím, já musím být jako, že je všecko v pohodě. Jo? A samozřejmě existuje celá řada rád. Jo, teď nedávno moje studentka na žurnalistice brněnské, Eliška Mádrova, natočila dokument, který se jmenuje Pět fází smutku a ona takhle doprovází svého dědečka, který je v tom procesu odcházení. Ten dokument ještě teď v něm pokračuje dál. takže ano, je tam pět fází smutku jak toho odcházejícího, který prostě řeší, jo, nebo pět fází to je jedna jedna, z možností, jak to třeba asi popsat různé revolty, já nevěřím tomu a tak dál, prostě až po nějaké, dejme tomu smíření, které mě zaujalo, nemusí být nutně pozitivní, prostě se s tím ten člověk srovná, že to tak jednoduše je. Ale samozřejmě se to týká i, i těch nejbližších. Jo. A dá se říct, že tohleto může být taky součást toho doprovázení vlastně vzájemného těch blízkých i toho umírajícího, když si nějak poctivě projdou třeba těmi fázemi, sdílí to spolu, jsou k sobě upřímní, jak to vlastně jako je nejlepší.
1: Já si myslím, že to jsou taky právě tak individuální (kly) přístupy a nedá se, tak jako jsme začali tím smutným tématem, každá žena má svůj příběh a já vždycky říkám, není vražda jako vražda, není nevěra jako nevěra, není interrupce jako interrupce, ale není odcházení jako odcházení. Někdo, potkala jsem spoustu pacientů, kteří by ani nechtěli umírat doma, mají pocit, že by tu rodinu to svazovalo, že by byli všichni tam doma nešťastní, Někteří si zase přejí jednoznačně jednoznačně odejít doma. To je možná většina. Ale vždycky je to o tom člověku, aby si mohl vybrat, aby se mu to pokud možno nějak vyšlo vstříc. Ale nedá se to asi nějak ze všeobecnit. Já jsem chodila jednu dobu, protože mě kamarádka umírala doma. Jako ona ve své rodině. A nechtěla, abych to věděla, až ke konci se ozvala, když už opravdu nebylo, nebylo co řešit, tak jsem tam začala jezdit a na základě tady té návštěvy, když jsem zjistila, že ona opravdu tak moc nechtěla do nemocnice, že zvolila tady tu cestu sama, jenomže v té době jej nikdo nenabídl formu hospicu a ona chtěla odejít aby to ani nevěděli sousedi, aby, aby si nikdo ani na ní nevzpomněl, aby ona byla tak jako introvert, ona si to chtěla prožít sama, takovou tu svou cestu. Ale ta rodina, ti její příbuzní nejbližší, už to psychicky nezvládali. A v té době jsem tam vlastně, ona mě napsala, že je jí špatně, až přijdu. A říkám, ale ona volá o pomoc, já jsem nevěděla, co se děje. Přijela jsem k ním a nabídla jsem jí vlastně, což ona netušila, že ta možnost je ten domácí hospic. Hmm. Já říkám, oni se budou řídit tím, co chcete vy, to bude o spolupráci, to neznamená, že vás vezmou, odvezou do nemocnice, nebo do hospicu, nebo ona se bála, ona nevěděla, co to je. Hmm. Ale cítila, že ta rodina už to nezvládá, přestože ona chtěla odejít doma. No a tak právě to byl tenkrát hospic na Kamené a oni byli tak úžasní. Ta ano, 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 pracovala, Ivo. Ano. A to jsme se ještě seznali? Já nevím. <laughs> A tak oni opravdu, přesto, že to bylo na hranici té dojezdové zde vzdálenosti, tak oni přijeli, přijel tým, nastavili péči, nastavili, ale tak lidsky a tak krásně, že ona prostě z té kamarádky mojí všecko to spadlo, všecky ty stresy, z té rodiny taky a ona to, čeho se bála, že tu rodinu to zatíží maximálně, tak uh, upravili se tam ty vztahy, dokonce jsme se bavili i o tom, že uh, Ti lidi, co ju znají jako sousedi z ulice, že by to rádi věděli, že by se rádi rozloučili. Tam se otevřeli takové cesty, že tam přišel dokonce, přišli tam známí s kytkama, my jsme se tam i zasmáli, povídali jsme si. To byl tak krásný jakoby, příklad toho odchodu, i když na začátku tam byl šok. Nezvládali to psychicky i co se týče toho třeba Někdy největší pomoc si představíme, že je to doprovázení, ale tam jde třeba i o ty technické rady, jak si uspořádat třeba tu místnost, nebo hmm. pomoc jako s hygienou, nebo vyvenčit těm lidem psa, nebo prostě to, co my si představujeme, že chceme pomáhat v tom směru, tak ta rodina to cítí jinak, potřebují tu pomoc jinde, než my si myslíme. No tak i ta samota, i to odcházení, i to doprovázení, je to vždycky konkrétní příběh a důležitý je prostě otevřít ty cesty a otevřít ty možnosti a ono už to nějak dopadne. Protože pokud tam je to srdce a pokud je tam dobrá vůle, tak to nejde ani, aby to špatně dopadlo, že ta smrt to není tragédie, protože to čeká všecky, to není, to není katastrofa. Katastrofa je, když na tu smrt se lidi nepřipraví rodina to ignoruje, nechcou to vědět, nebo sám sám člověk za sebe si nechce připustit, že umře. To je katastrofa, ale ne to, že umře.
0: No, i zmiňovaná Liška Mádrova, která točila ten dokument o odcházení svého dědečka, tak je 21 let. A ona, když jsem se s ní o tom bavil, tak ona říkala, že vlastně chce pochopit smrt. A že že už možná trošku je tomu blíž, i když teda ze smrti stále není kamarádka. Jo? Tak nějak to řekla. Přišlo mi to jako takové hodně poctivé a vlastně dost zralé. Nechci podceňovat mladého člověka, ale člověk si, vzpomenu si sám na sebe v 21. Ano, v té době jsem se setkal ze smrti svého kamaráda, vrstevníka, ale přece jenom, je to takové ještě hodně vzdálené téma pro člověka. Jo? Um, tak já teďka se odpojím od té k vám, Ivo, ale ono to s tím jako trochu souvisí. Protože ona vlastně i v tom dokumentu popisuje to, jakým způsobem se vlastně chovat k tomu dědečkovi taky. Jo? A mě by zajímalo, jako máme být opravdu upřímní, je upřímnost ta cesta, jako nic nalakovat a říkat tak, jak to je? Nebo jaká je ta cesta?
2: No... Já si myslím, že kdyby někdo věděl univerzálně, jak se máme chovat, tak dostane Nobelovku možná i několik. Jo, já se domnívám, že to... Takhle, za mě upřímnost, ano. Uh, upřímnost ve spojení s láskou a s laskavostí. Tím se nedá nikdy nic pokazit. Uh, pravda je, že člověk, který ji vnímá, kterému ten mozek ještě funguje... Uh, chci říct na 100%, ale uvědomuje si věci, to může mít trošičku jinak, než člověk třeba s demencií. To vidíme ze zkušenosti. Tím vůbec nechci říct, že dementní člověk nevnímá nebo nemyslí, to vůbec ne. Ale asi se k němu chováme možná v něčem malinko jinak, než k člověku, který třeba... Je i mladý, umírá na rakovinu, Možná je to i v něčem složitější. U těch lidí, kteří mají tu demenci, tak tam je možná výhoda pro ty jejich blízké a i pro ten personál svým způsobem, že oni obvykle tak jako postupně odchází, vyhasínají. Opravdu ta smrt není tak hrozivá pro to okolí, jako u člověka, který třeba odchází v plné plné síle, teď myslím ve věku, mladém věku mají rodiny, mají malé děti a podobně. Ale i tak si myslím, že na konec koncu není to jenom můj názor, jsou na to dneska i výzkumy, že člověk, ke kterému se okolí chová, upřímně s tou největší láskou, že se cítí líp. Já jsem si teda vybavila takovou jestli se to dá nazvat humornou příhodu, to je teda z hospice, ne z domova. Byl tam pán, kterému bylo asi 55 let, takže z mého pohledu mladý, dneska už se na to dívám jinak, a umíral teda na rakovinu, myslím, slinivky to bylo. A, on, a moc, moc jsme si spolu povídali, bylo to moc fajn a on říkal, Sestřičko, já vám nevím, oni nám říkali všem sestřičko, sestřičko, já vám nevím, jestli vůbec chci, aby za mnou ta rodina chodila. A já říkám, pane Novák, no to snad ne, teď to, co lepšího. Hmm. A já říkám, a proč, že, že vždycky je dobrý se ptát, proč. A on říká, ne, já si dělám legraci, ale víte, oni sem přijdou, teď si nade mnou stoupnou a teď si začnou tvátřit všichni tak tragicky. Oni už asi trénují na ten potřeb, nebo co. Jo, on byl takový, měl takový ten krásný černý humor a je fakt, že humor v paliativní péči je strašně důležitý. Zase takový ten laskavý a ten, který si určuje ten pacient nebo klient sám. Ale zase, jo, ta rodina se bála být k němu upřímná, takže oni jak kdyby měli zakázané se zasmát, jak kdyby měli zakázané mluvit o něčem veselém, i když to tak cítili. Takže my jsme lidem radili, říkejte opravdu to, co cítíte, mluvte o svém strachu, o své bolesti, protože když vy o tom budete mluvit, umožníte tomu člověku, aby to, o tom mluvil taky. To je právě taková ta hra, kdy my hrajeme, že se nic neděje a ten pacient potom má pocit, že to musí hrát taky. A tou upřímností se tady tohle dá strašně moc, uh, nechci říct odlehčit, teď přemýšlím o tom slovu, otevřít, otevřít ten prostor, protože uh, pro toho člověka je, tak uh, někdy těžké o tom začít mluvit, on to má v sobě a když my jsme upřímní se svým strachem, se svými pocity, on to na nás stejně pozná. Jo, málo kdo umí hrát tak, že si nasadí to masku, vyčerpává to, hraní. vyčerpává to a pro toho odcházejícího je to o to těžší. Uh, Jenom jestli ještě můžu větičku Uděte. právě k těm, k těm klientům, teda s tou demencí tak je to tam trošku jiné, ale zase oni vnímají naše pocity, oni je vnímají o to líp, možná právě protože ten mozek, to rácio už tam tolik není, ale je tam, jsou tam emoce, jsou tam hmm. pocity. To znamená, když my se k ním nechováme upřímně, tak oni jdou do strachu, oni jdou do úzkosti, protože oni vnitřně vnímají, že něco není v pořádku, ale neví co, nedokážou to uchopit. To znamená, když já k tomu člověku přijdu a řeknu paní Nováková, vidím, že vám není dobře, poznám to na vás, těm lidem se hrozně uleví. Takže taková ta upřímnost nebo Zase je to dneska hodně užívaný slovo, ale autenticita. Hmm. Abychom se chovali autenticky a nepředstírali, nehráli. To si myslím, že nepomáhá ani těm nemocným, ani nám samotným.
0: Ja, někdy se říká, a je to samozřejmě velmi hloupé, klidně to takhle řeknu, takhle ultimativně, že děti u umírání nemají být, že je to nějak stresuje tak dál, což samozřejmě je spíš jako projekce toho e, dospělého stresu do dětí. Mm. Myslím si, že děti to tak rozhodně nevnímají, ale přemýšlím o tom, jak jste mluvila o tom humoru. Jo? E, a že, že ti blízcí často mají ty tragické pohledy, už neví, co mají říct, a mají být nějak smutní. E, takže i ty přítomné děti možná jsou bezprostředností, mohou to očpuntovat. Jo,
2: no No, Já si myslím, že děti v hospici nebo v tom domově, k nám když přijdou na návštěvu, rodiny s dětma, tak to je hnedka úplně jiná atmosféra, jo. Hmm. Ale máte pravdu v tom, že spousta lidí má pocit, že by tam ty děti neměly být. Jo, to je jedna z takových těch pověr. Ale... Nebo jak to nazvat? Pověr.
1: No Když jsi býval to, zákaz návštěv jako malých dětí no, v nemocnici, no, si to, myslím, jo, že to bývalo, jo.
0: A mě by zajímalo ještě jedna věc. u toho doprovázení se celou dobu nám tady hraje to, že my všichni tady u tohoto stolu jsme křesťani. To znamená vnímáme nějaký přesah životní, vnímáme to, že ta smrt není definitivá. A když se bavíme o tom doprovázení těch umírajících, které samozřejmě mají různé životní postoje, různé víry nebo nevíry, jak to máte s tím, jako máte v sobě nutkání nějak zvěstovat, hele, jako prostě to není definitivá, protože to může být taky docela jako slušná manipulace, že jo. Nebo jakým způsobem tady s tímto pracujete? Třeba i v souvislosti s tím, když se třeba možná někdo objeví a řekne sestřičko, pomozte mi to skončit. Třeba. No. Se
1: musím smát, protože já vlastně nevím, jestli Iva je křesťan. Aha, pardon. <laughs> ne, já nevím. Víte co, my jsme věřící. Si... Ne, my jsme věřící. No. Protože to vím, že jako duchovní, nebo ano. takhle duchovní. Ano. Já jsem katolík, křesťan. A vychovaná jsem byla tak ekumenický zvláštně, protože jedna větev, maminka, vlastně tam její tatínek byl kostelník, zpívali ve sboru. Tam byla ta taková, až někdy bych řekla ze svého pohledu, Tvrdá katolická výchova, takhle to musí být. Tak to byla maminčina strana a tatínková strana. Dědeček byl komunista, babička ateista. Tatínek v tom tak nějak chvilku bruslil. A my jako děti jsme milovali všecky, tak jsme to brali, jak to je. A já teď vlastně
0: tím... a jak to máte Ivo, vlastně, a Ivo já, to chcete já, říct, se omlouvám. Já, to
2: se neomlouve to když to přívíte, právě... že jo? Myslím, Má, že to nevystříhneme. Ne. Maruška mi je říká, že jsem Elf, že? Ano, vlastně já jsem si, za mě si mě mě. zařadila Ivu do zvláštní
1: kategorie, protože <laughs> ona miluje prostě přírodu, je to duchovní člověk. My si ve všem duchovním rozumíme, ale vlastně neřešíme úplně tady ty. A to je jako hezké to katolickou vlastně. A nejde já jsem taky říkal křesťané no, katoliky. Ano, ano. Jo.
0: Ale kdybychom se teda... Ale, no.
1: Když se jedná o to doprovázení, ano. a třeba teď mám krásnou zkušenost, chodím do vojenské nemocnice, tam se rozjíždí projekt psychospirituální péče a tam jsou opravdu lidi od úplných ateistů, materialistů, křesťanů, pak mám pověření vlastně katolíkům tam nosit, jako přijímání. Takže spektrum vlastně od co co vás napadne, tak jako všichni, ale se všema si člověk dá, si rozumí a oni milujou větu, že vlastně všichni jsme v té nemoci na stejné lodi jsme všichni, a dokonce i ten ateista, když řeknu, jsme vlastně všichni boží děti, nebo tak v té chvíli, když už je ta smrt za rohem, což může být a nemusí, ale v té nemocnici to tak cítí, tak oni na to slyší. A já nepodsouvám rozhodně jako svou víru, ale ani se nenechám. Nebo někteří ti lidi si potřebují nejdřív ponadávat na osud, ponadávat na církev, ponadávat na všechno zlí, co je potkalo a potom, až se odplaví tady to negativní, tak vlastně si začnou povídat a, a zjistíte, že věřící nebo nevěřící, oni si o té víře najednou dokážou povídat a dokážou si přiznat, že vlastně ta víra v nějaká, nějaká v nich je a že to je to krásné, čeho se můžou chytnout. Rozhodně tím, že moje maminka někdy, tatínka, tak jakože pojď do kostela a cítila jsem tam to napětí a tatínek s tím měl problém, nemám to ráda, takže já nepodsouvám tu svou víru nikomu. Myslím si, že na to nemám ani právo a můj příběh je můj příběh, ale jako člověk nabízí to, co má nejhezčího, nebo to, to co mu nejvíc v životě pomohlo, tak to předává, ale nepředává to lidem, kteří jsou a nejsou na to připravení nebo nechtějí to, nebo to odmítají, tam si povídáme normálně lidsky, a ono vždycky, každá ta situace je zase jiná a hmm. nenarazila jsem někde na odmítnutí jako úplně tvrdý, že o tomto se s váma bavit nebudu. To tam nikdy nebylo.
0: Jak to máte vy, Ivo? Tady zase si zeptat? <laughs> <už> to elfka? <laughs> ne,
2: to, to by myslela Maruška, ale asi, asi na tom něco bude. Já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, jak to mám z vírou, tak říkám, že věřím v laskavost, lásku a vnitřní i vnější třeba. Hmm. To je asi moje víra, pravda je, že nejsem příslušník žádné m, náboženské skupiny, nebo jak hmm. to. Já to teď možná ne církve. Já to teď možná Náboženská na skupina je asi docela. Jo, jo, je to... <laughs> a, 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 takže nikdy bych se nikoho neodvážila přesvědčovat o čemkoliv. Hmm. A beru to, takže vlastně slovo doprovázení je právě od slovního základu doprovázet, že první jde ten člověk a já jdu za ním. Hmm. Čili ani ho nikam netahám, netlačím, já ho doprovázím o ten krůček za ním, to znamená, on si vybírá svou cestu a já mu můžu třeba kryt záda, jak se říká, nebo můžu ho podpořit, můžu za tu ruku podržet, když to v tu chvíli potřebuje. A tím pádem mě odpadá, a cokoliv, co bych do toho musela vkládat, protože ten člověk mě vlastně vede. Hmm. A já jdu, já jdu za ním a snažím se ho podpořit v čemkoliv, co on v tu chvíli potřebuje. A myslím si, že pokud, pokud tam člověk má určitě... Nevím, no pro mě je fakt největší, největším přikázáním být laskavý ke komukoliv. Mám to teda i u zvířat i u lidí a zatím mě to vždycky v životě fungovalo, tak až to fungovat přestane, budu hledat něco jiného ale zatím ještě dobrý Ano. Hlavně, já
1: se jenom kousíček vrátím zpátky, že si uvědomuju jak je úžasný, že v dnešní době už to jde, že ta nabídka té duchovní péče v těch nemocnicích není to dokonalý, není to tak, jak by to mělo být, ale Dá se to, protože já jsem nastoupila v roce 88 a my jsme jak partizáni propašovávali pana Faráře k jednomu věřícímu člověku a o nějaké duchovní péči v těch letech vůbec jako v nemocnicích nemohla být vůbec ani řeč. A teď už se dá oficiálně na nástěnkách, jsou prostě letáčky, kontakty, tele, telefony hmm. na nemocniční kaplany, dobrovolnictví a to teda jsme říkali se, že budeme šířit ši, o světu. Máme
0: minutu před sebou ano. do konce rozhovoru. Tak máte minutu na to, abyste řekli, proč je tak důležité, jako, proč jsou tak důležití dobrovolníci v této péči o odcházející a proč nejsou lepší profíci? Povídejte. No já, si myslím, já
1: si myslím, že to pomáhá jak rodinám přibuzným, tak hlavně personálu, protože personál, kdyby se rozkrájel, tak nemá tolik času, aby se věnoval tak, jak má těm, těm lidem. A hlavně je to výchovat celé generace těch mladých. Vtáhnout mladý lidi do toho dobrovolnictví znamená, že vlastně se o tom všem bude mluvit, že se zase otevře další prostor a že uh, oni potom už sami nebudou mít s tím problém, až budou sami staří. S tím odcházením.
0: Tak to byla slova Marie Krčkové, zdravotní sestry z interny u svaté Any, která byla dnešním hostem. A jaká jsou slova Ivy
2: Valentové? Já si myslím, že dobrovolnictví člověku vždycky víc dává, než že by on. že dobrovolnictví je úžasná zkušenost a rozvoj každého člověka. A sama jsem to za těch 20 let si vyzkoušela. A je to důležité pro toho člověka a samozřejmě to, co říkala Maruška k tomu, že nemám co dodat, že to pomáhá všem, to je jasné, ale že je to i pro toho člověka napadá, samotného. Že se
1: vlastně říká pokoj lidem dobré vůle a dobrovolník to je no, no, dobrá, dobrá,
2: dobrá vůle. vůle, tak tam hmm. je to všecko. Že rozhodně budou vítání.
0: Říká Iva Valentová, koordinátorka dobrovolnictví ženského vzdělávacího spolku vesna, stejně jako paliativní péče domova pro seniory na ulici kosmonautů v Brně Starém Mískovci. Vám oběma velice děkuji za toto naše povídání. Taky děkujeme. A v této chvíli se od mikrofonu loučí Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů pro hlasu. La, la, la. Baby la